0: 以色列传奇故事第51集，响入飞飞播讲。摩西诞生。几百年过去后，以色列的后代繁衍生殖，人丁兴旺，遍布埃及，成了埃及强大的一族。新登基的埃及王并不记得约瑟对埃及做过的贡献，他看到以色列人如此众多，深感不安。他对他的百姓们说：“你们看，以色列人比我们兴旺强盛，人口还比我们多。如果我们不用巧计对付他们，任凭他们继续发展，他们就会更加强盛。日后一旦战争爆发，他们会联合我们的敌人来攻击我们，然后统治我们这个地方。”于是，埃及王开始加紧对以色列人的迫害。当时法老要在比东和塞兰建立两个城，囤积货物，就派以色列人去干最苦最累的活。但事与愿违，以色列受到的苦越多，他们繁殖生命的能力就越强，人丁就越加兴旺。希伯来人有两位接生婆，一个叫什弗拉，另一个叫普阿。法老命令他们：“你们为希伯来妇女接生时。”若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就把他留下。但是两个接生婆敬畏上帝，不愿意听法老干这种事情。于是法老就把他们叫过去，责问他们为什么不遵照他的命令去做。两位接生婆机智地回答说：“西伯兰妇女与埃及妇女不同，她们身体非常健壮，每次都是在他们未来到之前就生产了。”法老听到此话，就重新下了一道命令：凡是以色列人生的男孩，都必须丢进河里淹死；只有女孩才可以留下，违者处死。这时，一个利未族的希伯来妇女生下了一个儿子，因为这个孩子长得活泼可爱，实在是不忍把他淹死，于是就把他藏了起来。三个月后，再也藏不住了，家里只好取了一个薄草箱。抹上石漆和石油，将孩子放在箱子里，然后把箱子搁在河上的芦荟中。孩子的姐姐不放心，一直在远处望着，想看着弟弟最后的命运如何。这时，法老的女儿来到河边洗澡，发现芦荟中的箱子，就定宫女把箱子打开，发现是一个希伯来人的孩子。这时，这个惹人喜爱的小生命哭了。一下触动了公主的怜悯之心，于是她决定收养这个孩子。这时，孩子的姐姐趁机跑了过来，机灵地对公主说：“要不要我去西伯来夫人中找个奶奶来为您哺育这个孩子呢？”公主满心欢喜，连声答应了。于是，女孩赶快回家，将自己的母亲找来，让她当了自己儿子的奶妈。公主给养子起名叫摩西，意思是“从水中捞起的孩子”。在生母的抚育下，摩西渐渐长大了，并知道了自己的身世。他经常去探望受苦的希伯来兄弟。一次，他看见一个埃及人残暴的殴打一个希伯来人，怒火中烧，见周围没人，便把这个埃及人打死，随后将尸体埋在沙土中。第二天。他出去看到两个希伯来人在争斗，非常生气，就上去教训了欺负人的那个，说道：“你为什么要打自己的同胞呢？”没想到那人竟说：“准立你做我们的首领和审判官呢？难道你要像杀那个埃及人那样杀了我吗？”摩西听到这话后，顿时惧怕起来，心想：昨天的事情一定被人看见了，否则此人不会这么说的。如果法老知道他杀人的事情，一定不会饶了他。果然不出所料，很快法老便派人来捉拿摩西。摩西闻讯后，立即向东方米店逃去。这一天，摩西坐在一口水井的石头上休息。米店祭司叶推罗的七个女儿前往来打水引羊，遇到了几个蛮横的牧羊人，他们强行推开姑娘们，给自己的羊先引起水来。摩西见后，打抱不平。赶走了几个牧羊人，并且帮助姑娘们给羊饮水。姑娘们回到家后，把遇到摩西的事情告诉了父亲。父亲赶快让女儿将摩西请到家里，盛情款待，并把他的女儿希普拉嫁给了摩西为妻。后来，希普拉为摩西生了一个儿子，摩西给孩子起名为格顺，意思就是外乡寄居人。许多年后，埃及法老死了。但以色列人在埃及的处境依旧如故，他们的疾苦之声传到了上帝的耳中，使他想起了当年他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。于是他选定摩西，让他带领以色列人离开埃及，脱离苦海。一天，摩西赶着岳父的羊群，在上帝的河烈山牧羊，忽然看见远处荆棘中冒出火焰，但荆棘却没有烧着。这个意象使他十分惊讶，于是走过去看个究竟。这时荆棘中出现了上帝的声音：“摩西，不要走近，把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之处是圣地。我是你父亲的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”摩西不敢看上帝，赶紧把脸蒙上了。上帝说。我看到了我的百姓在埃及所受的苦难，我也听到了他们的疾苦的声音。我要让他们脱离埃及人的奴役，带他们到辽阔富饶的迦南人、赫人、亚摩利人、比里喜人、西未人和耶布斯人的地方。为此，我要派你去见法老。让你能将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对上帝说：“我只是普通人呐、啊，怎么可能到法老那里将以色列人从埃及人领出来呢？”上帝说：“我将与你同在。你将我的百姓从埃及领出来后，一定要在这山上来侍奉我。”这是我安排你去的原因。摩西又问上帝：“如果百姓们问上帝的名字，该怎么回答？”上帝说：“我是自有、拥有的。你可以对他们这么说：耶和华是你们祖宗的上帝，也就是亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝，是他派我到你们这里来的。”上帝要摩西去召集以色列人的长老，告诉他们，上帝眷顾他们，将他们从埃及的苦难中领出来。又要摩西和长老们去见法老，要求法老让他们走三天的路程到旷野里去祭祀上帝。上帝还预言，法老坚决不肯放以色列人走。上帝要实行奇迹攻击埃及人，直到他们放行。另外。上帝还不让以色列人空手离去，每个以色列妇女都将从埃及人手里拿到金器、银器和衣物，把埃及人的财物带走。摩西对上帝说：“以色列人一定不会相信他，更不会跟他走出埃及的。”上帝说：“你手里拿的是什么？是手杖啊！丢在地上。”于是摩西将手杖放在地上，顿时手杖变成了一条蛇。摩西吓得忙后后躲，上帝说：“别怕，伸出手来抓住他的尾巴，他仍会在你手中变为手杖，这样你就可以向他们证明你的祖宗的上帝曾向你显示过与你同在。”摩西抓住蛇，果然蛇变成了手杖。上帝又对摩西说：“把手放在怀里。”摩西就把手放在怀里，当他再抽出来时，手上长满白白的大麻风。上帝叫他再把手放入怀中，摩西照他说的做了，再抽出来时，手已经完全复原了。上帝又说：“如果他们不听你的话，连这两个神迹都不信，你就从河里取些水来，倒在旱地上，这些水。”必会变成血。摩西向上帝推脱说，说自己缺少口才，难以完成使命。于是上帝就答应他赐他口才。但摩西仍然犹豫推脱，上帝发怒了：“你哥哥亚伦能言善辩，我让他做你的代言人，以你为上帝，替你对百姓说话。你手里要拿着这根杖，用它来行神迹。”你快回埃及去吧，那些想杀你的人现在都死了。摩西无法再推脱，于是承担起上帝赋予的使命。他回到岳父耶特罗家，对岳父说：“请您让我回到埃及，去看看我的兄弟们是否还在。”耶特罗答应了。摩西就带着了他的妻子和两个儿子，手里拿着手杖，骑上驴，回埃及去了。十灾胁迫法老王。在回埃及的路上，摩西再次遇见上帝，因为摩西没有给儿子做诗歌礼，上帝愤怒要将他杀死。这时，他的妻子希布拉赶紧在路上捡起一片锋利的石子，将儿子的羊皮割下，上帝这才消了气。上帝安排亚伦去迎接摩西，在上帝山，久别的兄弟们相见之后，紧紧拥抱。畅叙阔别之情。摩西将上帝的旨意详细告诉了亚伦之后，亚伦就将以色列的众长老召集起来，将上帝的旨意传达给他们，并在百姓面前实行上帝传授的神迹，获得了百姓们的信赖。人们纷纷跪伏在摩西面前。接着，摩西与亚伦一道去见法老，对法老说：“以色列人的上帝要他让以色列人走三天的路程。”到旷野里去祭上帝，否则会遭到瘟疫和刀兵的攻击。法老说：“上帝是谁呀、啊？我又不认识他，他怎么能叫我让以色列人旷工，到旷野里去祭祀呢？”法老认为这是以色列人想偷懒而找的借口。第二天，法老吩咐督工，不但不减少以色列人做砖的数目，而且还要求他们自己去捡草烧砖。加重他们的工作来惩罚他们，尽管以色列的官长苦苦哀求法老，但一点都不起作用。于是，以苦不堪言的以色列人开始抱怨摩西，说是他使他们引火烧身。摩西为此感到非常内疚，便向上帝祷告。上帝表示要惩罚埃及法老，逼他们放以色列人离开埃及。摩西将上,上帝的这些话传达了给了以色列人。担心心灰意冷的以色列人根本不相信他的话，上帝便再次要摩西与亚伦去见法老，要求法老放以色列人到旷野去祭祀上帝，并告诉摩西和亚伦，他要使法老的心变硬，坚决不放以色列人，然后再严惩埃及，通过这些让埃及人知道上帝的厉害。尽管当时摩西已经八十岁。亚伦已经83岁，但他们还是照上帝的旨意去拜见法老。见到法老之后，法老让他们行一件神迹来证实他们的话。于是，亚伦按照上帝的吩咐，将手杖丢在法老和大臣的面前，手杖立刻变成了蛇。于是，法老招来埃及的博士和术士，让他们用邪术也丢下自己的手杖变成蛇。但亚伦手杖变成了蛇，吞下了其他手杖变成了蛇。但是埃及法老仍不放以色列人离开。于是摩西和亚伦按照上帝的吩咐，开始降灾给埃及，迫使法老屈服。他们在法老和众臣面前举起手杖击打河里的水，河里的水都变成了血，鱼都死了，河水腥臭难闻，埃及遍地都是血。连木器中、石器中都有血，但固执的法老毫不理会。埃及人无水可喝，只好在河边挖井。血灾持续了七天，随后河水才变清澈。摩西和亚伦又按照上帝的旨意去见法老，法老依然不准。于是亚伦用手杖指向江河湖泊，那里的青蛙全都跳了出来，弄得宫殿、房屋、床上的人们身上，甚至厨房。锅里到处都是青蛙，法老无奈，找来摩西和亚伦，答应了他们的要求，要求他们赶快让青蛙都死去。摩西见法老妥协，便向上帝祈祷。第二天，所有的青蛙都死了。埃及人将青蛙堆积起来，一时弄得臭气熏天。但是，挖灾刚过去，法老就立即变卦了。